0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört als Grundlage dieser Predigt einen Abschnitt aus dem eben gehörten Evangelium aus Matthäus 27. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen Barabbas. Liebe Gemeinde, wir wollen heute Abend in dieser Predigt die Gestalt des Barabbas miteinander betrachten und da mögt ihr vielleicht bei euch selbst sagen, Barabbas, warum gerade Barabbas? Ja, was können wir denn von ihm lernen? Wir wissen doch kaum etwas über ihn. Barabbas spielt doch eine nur ganz winzige Rolle in der Leidensgeschichte Jesu. Ja, und vor allem spielt er auch nur eine zufällige und eine total passive Rolle in der Passionsgeschichte. Ja, er ist ja nur zufällig zur für ihn rechten Zeit am rechten Ort und kommt frei, weil das Volk unbedingt Jesus tot sehen will. Das stimmt, ihr Lieben, wir wissen tatsächlich über Barabbas nicht allzu viel. Wir kennen eigentlich nur seinen Namen. Und wir wissen, dass er ein berüchtigter Gefangener war. Das heißt, sehr wahrscheinlich ein, ein Räuber oder Mörder, ein Gewaltverbrecher. Mehr wissen wir über seine Person tatsächlich nicht. Und doch kann es sinnvoll und nutzbringend sein, einmal sich Barabbas vor Augen zu führen, gerade im Kontext der Passionsgeschichte, ja, wie wir hoffentlich gleich sehen werden, können wir oder lässt sich aus der Barabbas-Episode einiges für unseren Glauben lernen. Es ist, wie gesagt, reiner Zufall, dass Barabbas überhaupt in die Passionsgeschichte Jesu hineingerät. Pilatus, wir erinnern uns, Pilatus ist ja an der Unschuld Jesu ähm, oder von der Unschuld Jesu überzeugt. Und er sucht ganz dringend nach einem Weg, wie er seine Freilassung erreichen kann, wie er das Volk überreden kann, Jesus doch lieber freigehen zu lassen. Und so kommt braucht er diese oder eine Amnestietradition, wonach als eine nette Geste dem Volk gegenüber, wonach zu Festzeiten ein Gefangener vom Statthalter freigegeben werden konnte. So stellt Pilatus dem Volk Jesus Barabbas und Jesus von Nazareth gegenüber. Nun würde, nun würde normalerweise bei dieser Amnestie der Statthalter wohl einen politischen Gefangenen freigelassen haben. So ein politischer Gefangener würde natürlich sehr viele Punkte beim Volk bringen. Wir können nur vermuten, dass Pilatus in unserem Fall hier Barabbas ähm, oder in Barabbas einen besonders schlimmen Verbrecher aus den Gefangenen hat aussuchen lassen, eben in der Hoffnung, dass sie nicht diesen auswählen, in der Hoffnung, dass das Volk viel eher Jesus von Nazareth auf freiem Fuß sehen möchte, viel eher Jesus auf freiem Fuß sehen möchte, als dass ein berüchtigter ähm, Mörder die Straßen von Jerusalem wieder unsicher macht. Wir wissen natürlich, dieser Plan des Pilatus geht nicht auf. Ja, ähm, der Lärm der Masse wird nur größer, die Rufe kreuzige ihn werden nur größer oder werden nur lauter und statt des friedlichen Jesus von Nazareth fordert das Volk die Freilassung, Freilassung des Verbrechers Jesus Barabbas. Und so kommt am Ende der Mörder frei und der Unschuldige wird zum Tode verurteilt. Und genau das, ihr Lieben, ist der Punkt, um den es sich bei unserer Betrachtung des Barabbas heute Abend drehen soll. Am Ende kommt der Mörder frei und der Unschuldige wird zum Tode verurteilt. Diese Geschichte hat sich nämlich nicht nur einmal zugetragen, damals im Prätorium des Pilatus, nein, diese Geschichte wiederholt sich bis heute und an aller Welt enden immer wieder. Und das macht diese Geschichte eben bis heute auch für uns so spannend. Doch bevor wir dahin kommen, noch ein ganz kleiner Exkurs. Und zwar können wir an dieser Barabbas-Episode sehr schön sehen, wie die Mehrheit nicht immer das Richtige wählt. Eine ganz interessante Beobachtung. Ja, wenn Menschen aufgefordert werden zu wählen, dann kommt dabei nicht oder längst nicht immer das Richtige und das Beste und das Vernünftige heraus. Das ist etwas, was wir in einem Land mit einem demokratisch verfassten politischen System immer bedenken müssen. Aber auch in einer Gemeinde und Kirche müssen wir das immer wieder bedenken, in der unter anderem per einfachem Mehrheitsbeschluss Entscheidungen getroffen werden. Nicht immer wählt die Masse das Richtige. Nein, wenn Menschen aufgefordert werden zu wählen, dann kommt dabei längst nicht immer das Richtige heraus, denn Menschen in der Masse entscheiden selten anders als Menschen im Einzelnen. Und das heißt nicht selten, oberflächlich oder feige oder planlos oder unvernünftig oder lieblos, so wie unser menschliches Herz eben ist. Dann ist man vielleicht froh, dass man selbst nicht irgendwie nachdenken muss oder selbst nicht irgendwie ähm, entscheiden muss und schließt sich einfach der Masse an. Dann jubelt man den scheinbar starken zu den Menschen, die laut sind, denen, die von sich selbst überzeugt sind, diejenigen, die glauben und versprechen, dass sie die Probleme dieser Welt mit einfachen Mitteln lösen können, mit starker Hand und so weiter. Aber die, die mit leiser Stimme reden, die uns einen anderen Weg zeigen, die werden oft nicht gehört oder wahrgenommen. Und so wählt die Mehrheit unter dem leidenschaftlichen Einfluss des Hohen Rates, ja so wählt die Mehrheit an diesem Tag den Falschen. Entscheidet sich die Mehrheit an diesem Tag dafür, dass ein Mörder auf freien Fuß gelangt und ein Unschuldiger getötet werden soll. Es ist eine irrationale, eine feige, ja eine lieblose Entscheidung. Das Schöne ist, dass sich auch hier einmal mehr bewahrheitet, was wir bereits eindrücklich in der Geschichte von Judas erkennen konnten. Trotz furchtbarer Fehlentscheidungen von Menschen lässt Gott dennoch seinen Willen geschehen. Ja, Gott schreibt auf den krummen Linien der Menschen gerade. Die freie Entscheidung der Menschen ist für Gott kein Hinderungsgrund, nicht doch zum Ziel zu führen, was er sich vorgenommen hat. Ja, so geschieht am Ende, was geschehen muss. Ja, Gott gebraucht selbst die Sünde und sündiges Verhalten der Menschen, um seinen Plan zur Rettung der Menschheit durchzuführen, um auch dich und mich zu retten. Ja, und um dich und mich geht es auch in dieser Barabbas-Geschichte. Um dies zu verstehen, hilft es sich an dieser Stelle einmal in Barabbas seine Schuhe zu versetzen. Stell dir einmal vor, du bist dieser Jesus Barabbas, der im Gefängnis sitzt und als Mörder höchstwahrscheinlich auf seinen Prozess und auf seine Hinrichtung wartet. Vielleicht sogar auf die Hinrichtung am Kreuz. Das Leben ist also so gut wie gelaufen. Es ist vorbei. Du bist volles Risiko gegangen und hast verzockt. Während du aber noch in deiner Gefängniszelle sitzt, geht plötzlich die Tür auf und du wirst herausgeführt, einfach so. Du wirst herausgeführt und neben einen Mann gestellt und vor einer jubelnden Volksmasse. Du hast keine Ahnung, was hier vor sich geht. Man sagt dir nur, dass du, der eben noch nichts anderes als den Tod vor Augen hattest, ja, man sagt dir nur, dass du nun frei bist. Der andere Mann, der, der eigentlich unschuldig ist, der aber soll sterben. Keine weiteren Fragen. Du darfst gehen, du bist frei. Nun stell dir vor, du bist weiter dieser Barabbas, du gehst nach deiner Freilassung nun vielleicht zur Stadt hinaus, nach Golgatha und an den Ort der Hinrichtung Jesu von Nazareth. Und du schaust dir interessiert diese Hinrichtung zu. Wie wird dir dabei ständig durch den Kopf gehen? Dieser Mann, der gerade dort hingerichtet wird, er steht an meiner Stelle. Er muss sterben und ich darf leben. Wir standen beide nebeneinander. Er wurde verurteilt und ich freigesprochen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben in Barabbas eine unglaublich, oder ein unglaublich anschauliches Bild der Stellvertretung. Der Stellvertretung Christi. Von dem, was der Liederdichter Johann Hermann so schön beschrieben hat, der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wieder Gott misshandelt. Der Mensch verwirkt den Tod und ist entgangen, Gott wird gefangen. Ja, Barabbas, das bist du, liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn. Natürlich, du hast nicht unbedingt schon einen Menschen getötet, du hast noch nicht unbedingt etwas getan, weswegen du dich vor den Gerichten als gefährliche Person zur Gefängnisstrafe verurteilen ähm, lassen müsstest. Doch vor dem Gericht Gottes hast du dir längst das Todesurteil eingehandelt. Ja, vor Gott bist du längst schuldig, weil du seinen Geboten in deinem Leben so wenig gerecht geworden bist, weil du vor allem am ersten Gebot immer wieder neu kläglich scheiterst. Aber siehe, wie das Unfassliche passiert. Es tritt einer von außen in dein Leben, eben dieser Jesus von Nazareth. Er wird dir vor dem Gericht Gottes gegenübergestellt. Du der Schuldige und er der Unschuldige. Wer eigentlich verurteilt werden muss, ist klar, du. Doch dann passiert das Wunder. Jesus wird stattdessen verurteilt. Und du gehst frei. Ja, so wenig wie es damals wahrscheinlich Barabbas begreifen konnte, an diesem Tag überraschend von Pilatus freigelassen zu werden, so sehr sollen und dürfen du und ich immer wieder, immer wieder darüber staunen, dass auch wir Christen freie Menschen sind, weil Jesus an unserer Stadt in den Tod gegangen ist. Ja, Barabbas, das bist du, ein schuldbeladener Mensch, der um Jesus' Willen aber die Freiheit erhalten hat. Ein Mensch, dem in Wirklichkeit sogar noch viel mehr geschenkt wurde, als sein paar Jahre Lebenszeit in Freiheit auf dieser Erde. Nein, vielmehr lässt Jesus sich ja verurteilen, damit du für immer, in alle Ewigkeit mit ihm leben darfst. Barabbas, das bist du. Noch in einem ganz anderen Sinne. Bar Abbas, ihr Lieben, das heißt, das ist ein Name und dieser Name bedeutet oder heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als Sohn des Vaters, Bar Abbas. Ja, ein Bar Abbas, ein Kind des Vaters, das bist auch du geworden in deiner Taufe, ein Kind des himmlischen Vaters. Gott hat dich zu seinem Kind angenommen, nicht weil du es verdient hättest sondern weil Jesus auch dein Todesurteil auf sich genommen hat und dieses Todesurteil über dich damit aufgehoben hat. Ja, um Christi willen bist du ein Kind des Vaters. Liebe, die sich tot gekränket und für mein erkaltet Herz in ein kaltes Grab gesenket, ach, wie dank ich deinem Schmerz. Habe Dank, dass du gestorben, dass ich ewig leben kann. Und der Seele heil erworben, nimm mich ewig liebend an. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.